0: 我是在做节目以前，我跟图图说：“图图，你给我发一个你的个人简介呗。”然后他就给我发过来，他说：“图图，逗号，编辑，句号，编过儿童杂志，逗号，报纸书评，逗号，二零一六年创办乐府文化，逗号，成为一个做书的人，句号。”然后下面就是他做的一些书，然后我就很感慨啊，因为我一般在介绍我自己的时候，我起码还会挂上一个资深出版人，然后我就很惭愧，我说人家图图出了那么多好书，有那么多粉丝，人家介绍自己只是一个编辑，这是多谦虚呀、啊！图图老师跟大家说几句呗
2: ，就是我不觉得是谦虚，因为我觉得我就是个编辑，然后作为一个编辑，我会非常的开心。然后编辑就是做书的人嘛，做书的人就是编辑嘛，我就这么理解的。那资深出版人，或者我以前我也喜欢讲自己是是吧？资深书评的人，但你慢慢的，你看我现在已经快五十岁了，我觉得就身份又变得越来越不重要，就是你要成为你自己嘛
0: 。说的特别好，阿娇老师跟图图的交集多吗
1: ？哦，我们是老朋友啊，是吧？<笑>对，很久很久以前就认识了那个跟图图，对。
2: 应该是零四年
1: 。<The> 好像都应该零三零四年，还是不是零三年都有那个邮件呐、啊、什么的？因为你们当初好像是因为就是童书
2: 发烧友
1: 吧、啊？是不是在纯真年代你就在这<对>在上面了？
2: 对对对，
1: 啊对,对对，就在纯
2: 真年代上面。对，对嗯
1: 、在纯真年代呀、啊，包括那个小爱呀、啊，然后那个依然呐、啊，都在那上面的。<笑>对，然后就在那里一群人认识的，然后各条路在跟童书打。打交道，或者是读读，应该最初是去到了《新京报》的书评周刊，是吧？那个创始的有你一份吧？嗯
2: 啊、呃，对的，有我一份嘛，那个、就是零三年的
1: 对<吧>、嗯、对对对对，就是《新京报》的书评周刊。其实当时的《新京报》势头还是挺猛的，好像负责报道，负责什么一切，好像负责报道<笑>是的那个。啊，就是负责，然后发现负不了责了，没有办法。但是发现发现负负到最后自己能不能生存的这个问题，所以挺好玩的。但是书评周刊一直保持着一个非常高的格调吧。但是后来离开了，好像有稍微的休整了几年之后，应该你们是跑到大理去了，对吧？在那个山清水秀的地方，然后突然有一天，我记得你的那个岳父是不是从中国故事开始做起的？
2: <音>对，那是叶子的第二本书，啊、那是第二本书。啊、第,本书第一本书叫《既然的狂喜》，哦、第一本书做的是一个叶芝的诗集，一个版画的版本。哦哦、是这样
1: 的，对对对对对，是的，就而且这一次来真的是就好像换了一个面貌，呵呵就是我能够理解，就是完全想要做一个自己的一种状态，然后又重新的在童书的里，其实也不限于童书，就是一种书吧，就是那种我觉得那个乐府的书，就是能够大概能有一个格调一种状态，但是很不太容易用一个既有的名词来定义，呵呵就叫乐府的。嗯不好开口。<笑>是的，很难归类啊。大概就是这样的一个认识的过程。对，确实是非常有意思。要说起来，那个掌故还挺多。<笑>是的，咱们先谈谈今天的
2: 主题吧
0: 。对，就是就是乐府的那个 slogan 特别好，就是心里满了就要从嘴里溢出来，对吧？对,嗯、对
2: ，心里满了就从口中溢出。
0: 就是从乐府的这个文学形式来，还是说你这这两个之间有关联吗
2: ？没有，这句话是我看到的。就是一句埃塞俄比亚的谚语
0: ，哦、oh, 嗯，是来自埃塞俄比亚，天哪
2: ，对，就是一个非洲的谚语嘛。我读到这个谚语的时候，我就觉得哎，它特别对。然后一六年做乐府的时候。就觉得需要有一个 slogan， 就挑了这句话，然后后来大家都很喜欢，我也觉得很开心，因为我也很喜欢。他是个直觉性的选这句话，我就觉得他很好。然后做了现在第六年嘛，做到现在做了很多书之后，就发现他很符合我们的状态，包括我们的很多作者的状态。其实他就是他自己内在有对生活的强烈的拥抱，然后就有一种充盈感，然后他需要表达。然后他就说出来了。那说出来的有幸福的部分，有实验的部分，有苦难的部分，就都有。嗯，但他就是需要说。那不管你心里装了什么，都可以说出来嘛，只要你说的好
0: 。但是就是其实你差不多是一六年做的《乐府》，然后我是一六年做的《奇想国》，然后今天我们俩。今天小齐说咱俩可以对一下书单，对，实在没什么说了就，就可
1: 以好好多谈一谈。<笑>
0: 就是小齐说你俩要是因为图图发了一个朋友圈说一会儿要讲不知道讲啥，小齐然后在底下评论说，哎，你俩对两小时书单就行了
2: 。我说那俩
0: 俩俩小时不够
2: ，那肯定不够嘛，气象哥那么多么那么多的书，你这是对我的
0: 批评和嘲讽。哈
2: 哈哈没有，我,我觉得我做数有点太多了，就是对
0: 。我们现在其实都在说，我我其实就想引到这儿，就是其实你开始的时候做出非常慢
2: ，对吧？就是
0: 你开始是以慢著称的，后面为什么急了？
2: 没有，它不是慢和急，就是、嗯、做的慢，是因为第一个人少，第二个书多，第三个当然还有经验不足，就是不太会做。岳父是16年大概四月份去注册成立的，然后我就开始全国跑了一圈去签书嘛。最早签的一波就是讲了一百万字的故事那一套书，那个有十二本嘛，我大概就是用了大概三个月的时间跑了全国好几个地方去找那些译者，然后。有的译者已经去世了，然后就找他们家人就把这个版权签过来，然后去了一趟广东找伊伟签《中国故事》的版权，然后就跑了趟济南去签《聊斋差子》的版权。就是你看，我们《聊斋差子》前年才出来，就是到了20年，但签下来是16年签的，就做的非常慢，但签的其实一开始签的很多。我们是16年11月出了第一本书，就是《既然的狂喜》。当时我写了一个文章，然后后面就附了一个书单。当时书单就有将近30本书，然后但是我们只出了一本。然后第二年整整一年，一七年也只出了一本，就是《中国故事》。就是、嗯、一开始我们只有三个人，就是除了我自己之外，还有两个编辑，其中还有一个是管版权的。那么就这么三个人开始干，但是我签了三十本书，就他、嗯、就转不过来，一直到现在为止。你现在觉得我好像后来急了，不是急了，就是签书的速度一直是这个样子的。只是后来慢慢人稍微多了一点，但做的还是很慢。我昨天数了一下，我们的斗列现在是一百二十本书，然后。又看了一下我们的生产单，现在在生产过程里面的也是120本书，就是对我们这样一个小公司来说，我觉得我现在有200多个选题，其实就是书还是很多很多很多。但是呢，就是它会有一种贪婪感。就是我就是特别想做，然后有时候脑子里会那冒,冒出一个主意来，冒出一个主意我就想实现它。就比如我们做了艾肯的书嘛，《雨滴项链》。雨滴项链里面有一篇我就特别喜欢，就是那个馅饼里包了一块天。我就觉得它那个故事的结构就非常像一个绘本，但是英国并没有出这样的一个绘本，可能人家也觉得不需要这样一个绘本。那我就特别想做，我就跑去跟版权方打听，我能不能把它改一个绘本。最后人家就答应了，那答应了我就得做，就是这样。
0: 对，其实图图刚才说你是前面，其实你是一开始就是基本上是做原创的这个路线嘛。我们是一开始就是做引擎，然后老实说也是签的版权很多。实际上你签的版权太多了，你就受制于版权了。就我也是觉得，就是太多，不应该这么多。但是因为版权买回来了，<笑>你已经把钱付出去了，你要不然就是完全是沉没成本，就是你要不出它的话，你就这个投资就沉没了。然后所以还是希望把它就出出来呗
2: 。嗯，对我我的沉没成本也不少的，就是有的时候你看到一个书就觉得特别好，我特别想做它，就买了。买了之后发现我做不来，就真的做不来。哎呀，我
0: 们也有啊，嗯，
1: <笑><笑>说起来好土
2: ，对<笑>，有互相突突。<笑>
1: 举个例子，啊<笑>、嗯，有一个书我特别喜
2: 欢，但是我最后就搞不定。我一七年买的，是西莫斯·希尼，就是爱尔兰的那个德伦诺贝尔奖的诗人嘛。希尼把《贝奥武甫》从古英语翻译成了现代英语，然后我想把这个版本的希尼翻译的《贝奥武甫》翻译成中文来出，但我最后就搞不定，就是没有译者能愿意接这个活。然后，因为他需要这个译者需要了解中世纪，也需要了解史诗，嗯、那也需要。理解悉尼的诗歌，然后还需要他的汉语表达好。最后发现，哦，我好像搞了一个不说不能完成的任务，但几乎是很难完成的一个任务。最后他就就沉下去了
1: 。嗯，好吧，<笑>哎，就是就是你在选这个题目的时候哈、啊，就其实你的选题啊，总总的来看呢，是有那么一点散的，就是某种程度上看，但是也有一些类型，比如说民间故事啊，那些儿歌童谣那些呢，倒是好像看起来是一个就是很明确的。但是有其他的那一些呢，嗯、看起来感觉是有点随意的，但是又有某种内在的某种关联。你自己是怎么去选的呢？就是这个，我也蛮好奇的。哈哈是的，嗯。
2: 对，选品其实比较任性，就是你说的是对的，就、啊嗯、有点散。他确实是任性的，嗯、就是一开始做乐府的时候，跟同事讨论嘛，他们就问我就比如读者定位啊等等这些，嗯，然后我当时就很狂妄，我说我们不考虑这些东西，我们不要为读者服务，嗯、我们为书服务。然后就我们挑中了喜欢了这本书，我们为他把它做好啊、呃，那就读者会来。那我当时很狂妄。回过头来看呢，就是确确实实那一段时间，我就是这么做的，就是我喜欢什么，我就会去去做它。就是后来，因为岳父之前出的一百二十本书，有一半是文学书，然后另外一半差不多是童书。但是童书它其实也有相对而言比较强的一个文学向度，包括你刚才说民间的这个这些嘛，嗯嗯、呃，不是是歌还是故事，<的>它其其实也是个文学向。然后另外一个分法呢，就是也可以说有一半是引进版的图书，一半是原创书，就差不多都是这个样子，嗯、就是都是各占到了一半。从这两个分类里面，那它总体逻辑，我会觉得确实有两条线。就是这两个线呢，它内在又有融合线，就是一个是此刻的原创特别强的这种，然后另外一个就是特别民间的民间故事也好，儿歌也好。但是原创很强的这个部分，无论是总体当然是大人的文学，少量的是儿童文学，我们也有几本原创的儿童文学书，其实在做。就包括上周你们跟小齐聊的悠悠和双双这样的，就是、嗯、他们总体而言，我觉得内在是一致的。就他其实都是民间的，就是、嗯、一个是已经流传久远的民间，一个是此刻的民间。然后民间对我来说，我意味着就包括乐府这个词就有很强的民间向度嘛。啊，乐府诗就是、嗯、对我来说，它就意味着一种很强的活力，也包括一种根源性，就是。我自己上学的时候，包括做书评周刊的时候，包括我自己的阅读范围，可能都对根源有一点点好奇。嗯，除了。阅读，包括我，我特别喜欢音乐嘛，那我对民间音乐、根源音乐也特别好奇。我现在也在做这方面的书，就是、嗯、可能我的如果有那种所谓的属相的话，我可能属土的，就是嗯，对泥土，哎，对对对对,对,对，这种泥土气息有那种，嗯、是的，我就是天性天生的那种亲近感，<笑><的>对。然后做出版的时候，我就想把这个土性做出来。那故事和儿歌是这个土性，那像无论我们做大人写的书，秋原这样的，嗯，嗯对我我就想说，你其实。像杨本芬的那几本书，可能
1: 其实换了一个人根本不大可能去做这样的书。就是可能在他做出来之前，可能不一定会发现他是一个可以做，他是特别特别土的书。对对，他特别土，是特别特别土的书。但是恰恰可能正好恰恰到了你这里就变成了一个可以出版的书。对,的对对对，我
2: 就恰好我想做这样的书。嗯上个月刚签了一个新书，它比《杨米粉奶奶的》还要土，嗯嗯、对，<笑>真的还要土，<是>土到编辑就拿到手里，他的第一反应就是这个句子不行，必须要改。他看完第一章之后就觉得要改的地方很多，但他把整本稿子看完之后，他说就没办法了，这个书不能改了，就是因为他从头到尾这么土，<笑>你怎么改它呢？就最后你说哦，他我原来他就是就是因为他土，我们才做了他，哎、所以他就必须这样了嗯
1: 。嗯嗯嗯。真是蛮有意思的，所以其实包括小琪他们的那个佑佑和双双也是某种程度上也是比较原始的原生态的这种作品
2: 。对他，他、嗯、会很原、很原始、很原生态。但与此同时呢，嗯、我又会觉得他有一种，就像杨本芬写秋元一样，他有一种天才的东西在里面。嗯、这个天才是没有经过训练和浸润的，他就是一个原初的天才的样子。嗯、我前几天在成都做活动嘛，我就拿佑佑和双双去讲，就说就。小杰在里面讲写嘛，我这个书不是为了当一个什么教育的书，或者要宣扬什么教育理念、教育观念，这到底是什么意思呢？我对我来说，我的理解就是，这个书最后传达出了一个关于教育的观念，但那不是小杰想干的，嗯、因为对他来说，那不是一个观念，他天生就是这样一个人，他就是这样。<笑>对他就是这样活着的，<笑>的他就简单的把他这种活法记录下来、就是。谈不上说是他要
1: 多好或者多么可疑，但是他就是这样啊<笑><对>、
2: 呃。对他就是这个样子，嗯
1: 、对，也不是去崇尚这种方式或者是怎么着，<对>但他就是这个样子。
2: <笑>对，他是人类会有的一个样子，而且你会发现，我觉得这个样子就可能绝大部分人不会这样，嗯、但是他很有吸引力，嗯、他会唤起你的某种渴望。就这个样子是学不来的，但是也
1: 看到了某种可能性。哎，对对对对对，<笑>就是这个样，子。就是、对,对对对挺好的。我看小齐今天都来了，想不想也说两句？他是最后的祝愿，就祝愿这个没有成为你的票房毒药。<笑>没
0: 有，他是祝愿图图因为出版这本书发财。嗯
2: 、你是的。怎么样？的的卖的怎么样？他刚出来，现在肯定还没开始卖嘛。我看。当当的数据就是每天，今天两本，明天三本，就是这个样子。因为才上架十来天，就它的整个的传播还没有启动嘛。但是好像好评的反
1: 馈还是有，也已经有不少了。对，有一些。对他最后会怎么样，我也不
2: 知道。但就比如说今天那个，比如说什么华文好书的三十本候选书单里面就会有它嘛。我觉得它的好评会一点一点起来的。就是这个书，我很相信它的生命力嗯。嗯，挺好的，对。
0: 对，图图其实出了一个作者，就是这个作者的布莱克斯。然后我们出了他两本书以后，就是人家这个人收回版权了，就认为我们的印刷有问题。虽然我们坚决不认为我们印刷有问题。然后图图就出了他的那个新书，就是最美的书。我特别想问，那这个选品是你自己选的，还是你出版这个书的怎么发现这个人的书的呢？
2: 啊、哦，它是很偶然的，就是我们用蛮多书都是挺偶然的，就是有一个人推荐了，打比方说。黄小燕，你有一个书你很喜欢，但觉得在你那出不合适，你就来问我。然后，哎，我觉得我挺想做的，就会做。我有很多这样的书，比如我们去年出《爸爸的文学课》，那是、嗯、世纪文景的副总编辑推荐给我的，他说在他们那儿没有教育线，那我就很喜欢。那 Black's 的这个书呢，就我们出了两本嘛，《四季》和《歌谣》，第三本人们正在印，应该也快了，就今年都会出、嗯。我当时就买了他这三本书。做这个书呢，它也是一个非常大的偶然，就是、嗯、也是另外一个出版公司的。总编辑，他给我帮我们，就他自己想做一套书，然后在他那儿做不了，他就问我愿不愿意做。我们刚刚出出来了法国的一个一个版权书，我把它改了个名字，叫《从荷马到狄更斯》，其实是一个给孩子的世界文学名著，它有十八本，然后。这个书通过一个法国的版代买的，然后呢，版代当时看我们选的这个书，就会觉得觉得哎，你们好像还挺有点意思的，会选这个书，其实有点冷门。然后他就说，我这还有个冷门的作者，你要不要看一眼？他就把歌谣发给了我，第一本发给我的是歌谣。然后正好歌谣在那个天桥剧场是演过一次的，就是那本书他改编的那种儿童剧嘛。然后我看了这个书之后就有点就有点傻了，因为它那个结构其实跟我们讲民间故事有点点暗合，但是呢本身呢又又会觉得颠覆性非常强，甚至我一开始没有完全的，应该可以说不仅是没有完全的，是绝大部分没有的，就是去看懂它，我就觉得它好看。然后。我就找了一个我我的朋友，他从法国留学回来的。我说你给我讲讲这个书行吗？然后他给我讲了一遍。我们后来这个书出来不是后面有一篇小宇宙嘛，就是他写的。就后来我请他翻译这个书，就他给我讲了之后，我就觉得这个书好像特别对我，就挺想做的。但其实我挺担心这个书的市场的，就哪怕他拿过什么世界最美的书啊等等，但他对市场来说不是很管用。我就是很喜欢，然后但就动心了嘛，然后。板带又连续发了他另外两个，就是司机和人们。那都发过来之后，我就我立刻就坚定了，我觉得我想做。特别是我看人们的时候，就是那本还没有出嘛，就是我刚才讲我看歌谣的时候，我觉得他的一大部分我一开头没看懂，但是看人们的时候，就是我觉得可能他的一大部分我第一眼我就明白了，就是。它既是一种孩子一般的，也可以说儿童的对世界的认知，对人的各种身份的认知，但与此同时，它又是一个，甚至我觉得是像一个哲学家一样去对。不同身份的人的外在的那种相似性进行排列，那他通过这样一种看上去很简单，但又很奇妙的表达，然后会让你引起非常多的反思和唤起。但是他又很简单，简单到可以直接，甚至可以直接给小朋友当识字大卡用。就他的审美就不说了，就是视觉不说了，就就是可以让你沉浸在里面，特别是四进，完全让你沉浸在里面的。那他后面的哲思，你就觉得既简单，然后又特别丰富。我当时就打开一页，印象特别深，就是。那个、嗯、都拿了个棍子嘛，左边是警察，右边是指挥家，他的外在形式是那么的像，那他们的社会角色又是那么的不一样。当然，一个是维持秩序，但一是同时也可能带来暴力。那么另外一个，他建设秩序，同时带来美，就是他的阐释空间太大了。我就觉得，嗯，这样的书我必须要做它，那我就签了。签的时候就被告知，作者对主要是对颜色的要求非常非常非常非常高，你要冒某种风险，就是你做不好的话，你就会被我们给干掉。然后我说，那我们试试吧，就是想试试，然后就试了。<对>那现在、就是，吴佳老师
0: ，就是你见那个图图他们做的那本书了吗？
2: 我还没有见到这本书，
1: 好像对，就是叫做《四季》，四季，四季是吗？哦，对，就是布莱克斯是吧？那个，对我还没有见到呢。啊、对对,对对对对。我那个书太好了
2: ，我回去就寄给你。嗯，好，谢 Blacks
1: Blacks， 但是他
0: 的确是图图他们那那那本印的特别特别美。我们前面实际上出的他那本书叫《我们的假期》，除了《我们的假期》以外，我们还拿了一本。然后他们就是我们是用调频印刷的。然后他就是就是阿佳老师，你你可能对我这本书都没有印象，叫《我们的假期》，对，是个无字书，像图像小说。对
2: ，其实这本还挺复
0: 杂的，哦、故事建构也非常的好，但是他就觉得我们的我们是用调频印刷的，然后他好像是要求用丝网印刷，哦、就是他自己对丝网印刷特别懂<对>、嗯、啊，对，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就他认为我们的印刷不好，但是就是这本书其实特别好，但是他的书就特别小众，不是很多人能看懂，嗯、就是所以图图能继续做他的书，嗯、我觉得也确实是很能体现图图他们选书和做书的风格。
2: 就是胆子大、任性，然后考虑市场是吧？其实考虑的。<笑>
0: 对，因为我们也属于那种很任性的，然后。就，<笑>哎呀
1: ，反正就是。但你不怕真的把它变成了库存吗？<笑>卖出去吗我
2: ？我觉得不会啊，就不会啊。当然印的也不多，就印首印就印了三千册，但我觉得不会的。嗯哦。就。对它的反响很好，出来反响很好，就所有人看到都会、嗯嗯、都会觉得很震惊、嗯。嗯嗯嗯。就就存在里面。嗯、然后我们一开始在某点众筹做的嘛，就虽然卖的也没有很多，嗯、但众筹了十万块钱嘛，大概就是五六百本书吧，嗯、就还也还行。
1: 就是他如果一直是小众的话，他总是会有些人会喜欢的，对吧？对，他是
2: 就是会有很强烈的那种，嗯、因为非常强的风格，嗯、就是会有很多人喜欢，嗯、但是他不会变成一个大众的书，嗯、这个我也知道
1: 。对，是的，所以就是
2: ,是<的>在后期上也不会为使劲的在他身上。也许应该在小琪身上多花点力气，是吧？<笑>是
1: 的，可以成为畅销书。是的，对，那<对>小
0: 琪很明确的表达了他的愿望，希望他这本书让你发财吗？那我我我有一个问题啊，就是目前为止，乐府的书里面，童书里面哪本或者哪几本是销的比较好的，或者你特别想隆重推荐的？就是小琪这本是一本是吗？
2: 还有吗？卖的最好的当然是中国故事，就是一伟的。然后刚才提到雨滴项链，还有之前那个艾梅的《周猫故事集》，都是卖的算是比较好的。然后那有一些时候就卖的很不好，比如《赤手莫及》的日本童谣，比如布里克斯的《鹅妈妈童谣》哦，它就都卖的很不好。我昨天还跟我昨天跟柳样聊了一个天，他就说，其实乐府出了蛮多童书的，但他不会认为乐府是个做童书的。出版公司就是，甚至是在做童书的出版公司里面，他都不会把乐府列进去，就是因为你看上去太不像童书了，以及太不像我们这个圈子里面的做法了，以及也确确实实没有做出多少影响力，就是这个我是认的，就是我们就是没有做出影响力来。所以你让我来谈乐府做了哪些童书，就是一方面呢，我又想说，就是因为我们做了很多，但另一方面其实也蛮惭愧的，就是从他的。影响力来说，就是没有没有做好，就是花了很大的力气来做童书，但是并没有把它做到非常的成立，就是这样一种感觉。那比如我们做文学书，就现在会觉得就是会被认同，就是你你是干这个的，特别是做那种新一点的作者的文学书，就会会被认同。但是做童书，我觉得至少还没有被。特别多的认同吧，可能少数的品种有反响，然后以及少数的品种有包括同行的鼓励，觉得你做的挺好的，但它的传播其实就是差很多。像所以你那天说，哎，呦，何双双，你觉得很特别，做的很好，我就会觉得，嗯，就是这同行在夸我，但他们最后会怎么样呢？就他能不能做成，其实我也不是很有底。就包括我们年初出了那个嘛，哎，阿强你看过那个吗？就是《万物大声歌唱》那一本。
1: 这本也是很惊艳的一本书，对吧？哦，对，我
2: 特别喜欢那本书，就为了做那个书，其实也前前后后差不多十年的功夫。十年了，哦，差不多要这么久。是，就是他这个念想，就是我最早在潘家园买到这个书，我就觉得他应该做成中文版。那时候啊，我还在《新京报》上班嘛，就一直惦记这个事儿。然后，但一个捷克的画家，而且就是查不到他。对，后来刘浪跟我说的，他说那个，嗯，就早年的湖南少儿出的那个捷克斯洛伐克那个插画。那本书里面是收了这个画家的，我家里有那本书，其实我们当时没有注意到它里面收了这个画家，然后就觉得找这个版权很难。那后来真正开始做，开始找的时候也确实很难。杰克的版权本来就比较难找，找到版权之后翻译也很难。而且我我在潘家园买这个旧书，它是个德文版，我们请了一个译者翻译完了。那后来找到了版权，就画家的遗孀嘛，他的夫人还在，就把杰克语的原版寄过来。那我们找了徐伟洲老师，又从杰克语翻译了一遍，最后就发现，哎，杰克语的和德文的不一样。<笑>对，就是、差别非常大。宇维当时疯了，是是嗯，对，那最后我们就决定，那你必须要依准于原文嘛。然后就从杰克语的原文，嗯、然后我找童子帮我看了一遍，就是从他的儿童角度。后来又找树才老师看了一遍，从他的诗歌角度。然后最后差不多是我跟宇维两个人一起又磨了一遍这个译稿，来差不多是一个字一个字定下来的。就做这个书做的还确实蛮苦。也正因为就花了这么大的功夫做到这个地步了，所以宇维后来就干脆，他就就我们的编辑田宇维啊，就他，嗯，他后来走了，就是他只编了这一本书，在我们这待了八个月就一本书，<笑>然后带着这一本书走了，又过了两年才终于编出来。就是因为我们花了这么多的时间，这么大的精力，这么大的心力吧，我觉得是。所以他就觉得，干脆把心力花到，嗯、所以后来他在排版上也花了极大的心力。那我觉得这个排版是有蛮多创意在里面的。所以这个书做出来之后，我觉得就是原本它是一个捷克的，其实就是个童谣集，那也很土地。那从这个原本的文本，再到画家，再到后期的编辑工作，就我觉得他的这种。心力和投入，它是匹配的，所以最后出来会觉得那个书是真的惊艳。我觉得它是我会很开心的拿出去，很骄傲的拿出去送给朋友的书，就觉得啊，你看这是我们做的童书。是的，
1: 哎，这本书它原来的开本就这么大吗？原来本开本就这么大，就这么大哦。对。
2: 对，我们买了他四本书，就下半年还会出两本，嗯、然后还有一本是明年的。明年那本我觉得很期待的，因为就一开始不知道有这个书，那就后来因为跟他的遗孀联系了之后，最后他的遗孀告诉我们的，他有一本这样的书，是在画家去世之后才出的，嗯，杰克的民间故事，他比格林童话的定稿的时间稍微晚一点点，但是也是在十九世纪，是在那个。叫涅姆曹娃是捷克的，我觉得是现代文学之母吧，差不多是这样一个地位。嗯、然后他把捷克的民间故事定了稿，嗯，就是早年那个人民文学出版社出那个叫《世界文学名著文库》里面就有涅姆曹娃的一本嘛，外祖母应该是。然后，但他定稿了捷克的故事集，然后就这个画在泽布兰斯基，他就。算是一个，也算是一个晚年的一个志愿，就是想把这个杰克的故事集给他图像化。那这个工作他跟塞弗尔特一起做的。塞弗尔特是杰克的诗人，德勒诺贝尔奖。那么塞弗尔特把涅姆曹娃的定稿的杰克故事，他做了一个现代语言的一个改写修订，有点类似于卡尔维诺为意大利故事做的工作。那塞佛尔特做了这个工作，然后泽布莱斯把它画了下来。就这本书，我就会觉得、嗯，对，他就很符合我的调调。<笑>然后<笑>是的，然后呢，我就会对他充满期待，
1: 其实就是你你做的那些书里面，可能就是在我看来是最最值得珍藏的，就是那些民间故事、童谣歌、歌儿歌那些，确实是国内的这种出的，它也有，但是它也有时候它出的特别的儿童化，就是特别的想要很低幼，但实际上有些<对>有些部分它其实并不是那么的低幼，它其实是属于一种文化的一种内核的东西，很原始的文化的东西。对,对，如果你这么慢慢的出其实包。包括那个《鹅妈妈童谣》的布里格斯画的那个，也是属于这个系列里面的。这个我觉得是一个非常清晰的大戏，这个是我觉得是具有里程碑意义。包括我看那个《中国
2: 儿歌》那一本也是特别好，那那本书。那个也是真，也是搞了十年，就<笑>对我就特别喜欢他这本书，他这个版权很难找，嗯、我还托了吴兴文先生，哦、他是台湾远流的嘛，他说朱剑凡我认识啊，我见过他，哦、他说他就帮我联系，结果过了半年，他跟我说，哎呀，朱先生过世了，他的儿子也过世了，嗯、然后、嗯、那出他的书的林海音出的嘛，真善嗯叫那个纯文学出版社嘛，那早就解散了，就他们一家人就找不到了，就这个版权就石沉大海。我真是在中文的网络世界里面，就可以说一点线索都不放过，包括很多年前那个重庆有一个读者，可能是在天涯上，就是跟朱家的后人有过联系，他就写了一些那个类似于书画这样的文章，讲他们的联系。但他看他年纪也很大，也也有七八十岁，我就给他留言，那当然就是全都石沉大海。然后就怎么都不行，但我们最后我们那个版权编辑还是蛮厉害的，我我很想夸我们的版权编辑
1: ，确实不容
2: 易。呃，对，嗯、就布里格斯那个《鹅妈妈童谣》找起来也很难，也花了很多年。就是布里格斯活着，我们找到了他的经纪人，嗯、然后、嗯、但是他们所有人都不知道他这一本书的版权在哪里。哦，然后还这还是拿过格林纳威大奖的书。对,对，这个拿了格林纳威大奖，然后呢？嗯通过企鹅去问，企鹅斩钉截铁的说，这个版权不在我们这里。然后我们就花了很多年，问了很久，最后都是找不到。嗯、最后最最后还是那个，可能我们的版权编辑没锲而不舍，一直写信。嗯、最后就是企鹅的伦敦的一个工作人员，可能有点同情心。他就去查了他们的旧档案，最后发现哦，原来这个版权是千在的企鹅的，他们自己没查到。<笑><笑>这个书不是我们的<笑>，因为开始肯定解铁的是不是我们的，<笑>对，然后对就疯掉了，然后猪铁团这个也是。<笑>嗯，就后来找到了他女儿的退休，嗯、他女儿最后是,是在台北故宫退休的，那就通过这个线索最后找到了，然后就买到了这个书。买到之后那天我就真的是就跳起来了吧，就差不多这种感觉，就,就爆炸的感觉。我们有好几个这样的书，<笑>就是念念不忘的，书。对，还有一个书也超过了三年。嗯、那个、嗯、很多年前我托一个就是雅众的一个搞日语的编辑叫陈信，他现在做一个品牌叫明仕嘛，以前他在雅众，然后托他帮我买的一本。书从日本带回来给我的那个书是作者叫佐野春彦，已经去世了。然后他那个出版社就不是个正经出版社，是一个可能就两个人出版社出过两三本书，那个出版社早就倒闭了。然后那个书是他写的小林宗作的传记。然后我因为特别着迷小林宗作，就是嗯，读过长明的小妖豆之后，就对我印象最深的就是小林宗作。我就对这个小林校长特别着迷，我就一直想知道他有没有写过什么著作，就怎么查，他他都没什么东西。但是最后就查到了他的这本传记，然后我就这个朋友从日本给我带回来，带了回来之后，我就如获至宝，就拼命想出这个书。但就算一点线索都没有，不要说板带，就是托这种跟日本很熟的朋友都问不到，就一点线索都没有。但我们去年买到了这个书了，它就像一个天上掉下来的机缘一样，就很神奇。有一个住在日本，可能住了二十多年的一个老先生，他翻译了一个叫《婴儿的四季》，其实是一个儿童养护的书。以前他翻译过那个。就是如何照顾婴儿的心灵，就是那个叫日本天皇的儿科医生写的一个书嘛，叫那天受气狼的书。从那时候认识他的，那他翻译了一个这样的一个婴儿养护的书。那个书本身其实他的观念现在已经蛮常识化了，但是写的很温柔，我还蛮喜欢的。就是他就想在国内出，我就答应出这个书。就那天我突然就觉得他在那待了二十多年，我是不是可以托他问一句？我就跟他说了一下，嗯、然后那个老先生就是不一样，他就真的就查了很多资料，然后他最后说他找到了一个线索。去写一封信试试看，他就说试试看。然后最后这个信写回来，人家就回过来了，是那个佐野和彦的太太遗孀，就真的回过来了。然后说很多年前其实有中国的出版社也联系过他，但他觉得信不过，就没有授权，就一直这个事儿就搁置了。但现在既然你在日本住了二十多年，我觉得你信得过，就交给你来做吧。然后，对，然后就签下来了。我觉得神非常神奇对，对,对,对,对,对,对那个书翻译过来，第一页我当时就看的差不多热泪盈眶，第一页。嗯就是那个传记的第一页写的就是那场大火，嗯、把水原都烧掉了。哦、小林宗作站在那里看着那场火，嗯、然后对他的儿子说：“他、嗯、说，哎呀，你看我们什么时候再造一个呀？”就那个感觉，我就觉得，哎，就就像小林校长说出来的话，我就特别想做这个书，然后就做成了。嗯、而且那个老太太很好，因为这个书前面有个黑柳彻子的序，嗯、然后他说：“我帮你一起把这个授权一起搞定了，再签给你。”他就帮我把那个序的所有手续都走完了，我就可以完整的做这个书。
1: 这本书是很有希望大卖。爱的一本书
2: ，<笑>我也觉得他有希望，<音>因为这是他是八十元的父亲嘛，嗯，然后是关于他的唯一的一本书是是
1: 是，对，就是喜欢窗边的小豆豆的人必读的一本
2: 书，<笑>嗯，对，我觉得应该是这样好的好的，好,的好，阿杰老师，你提供了封面的文案。<笑>
1: 是<笑>是的，八学园之父，<笑>嗯啊，真的，我我觉得这本书一定是会很受欢迎的。<笑>什么时候出版？
2: <笑>我觉得明年应该可以出了
1: 。啊<笑>、哦，那太好了。现在他大概
2: 八月份，嗯嗯、八月份就会一完。嗯嗯明天肯定能出了
1: ，嗯，是蛮神奇的，就是所以世界上总有一些人得惦记的一些事情，
2: <笑>就是念念不忘才<笑>。对，对对这本书本身也很神奇，你知道吗？我后来看那个那个作者写的序，嗯、那个作者他本身在那个东京的电视台工作，嗯、他的那个工作室和那个黑柳彻子，他不是一直在那个电台吗？他的那个办公室就离得非常近，他们每天进进出出，进进出出是非常非常熟的同事，但是他不知道黑柳彻子是八岁人。就是
1: 八学年的学生
2: ，然后那个时不知道他想做一个小林宗的传记，<笑>嗯嗯，是的，就各自一直在做这样的工作，然后等到最后对上了啊，原来我们这么近，
1: <笑><笑>非常有意思<笑>。对，哎，小叶老师，你你准备再继续聊哪个话题？<笑>没
0: 有没有，我就是想说，其实刚才他就是说跟柳漾的那个对话，嗯、就是我们很多做童书的，就是只做童书嘛，这样好像你的产品就是特别的集中，嗯、然后特别的特点鲜明，但是。图图，读读你做乐府的时候，本来也就是只是想做自己想做的书，然后我就感觉，我看你的书，我就觉得，好，这个人是读了一辈子书，然后就是特别想把自己读过的好书，或者说自己知道的这些好书，全部都出出来。我觉得你做出版，在我眼里是因为这个原因，还有就是你，就是你刚才说小琪的那个书是童书。但是实际上，其实小琪的那个佑佑和双双也不是童书啊。其实他在某种程度上也不是标准的童书，包括你那个童年美术馆，嗯、不对他都不是童书，对吧？那是和儿童相关的书。对，嗯，其实你开始做童书，你其实是无意识的在做童书，对吧？你其实并没有觉得我是来做童书的，有吗？嗯
2: 、也没有。我觉得一开始做书的时候，我就知道我想做童书，但是呢，就是我稍稍有点倔吧，可能就比如说。零四年跟阿杰老师他们一起玩那种童书发烧友、绘本发烧友的时候，你就会觉得童书应该是这个样子的。然后当时市面上就是是中国的童书出版一个很很低潮甚至黑暗的时期嘛，就觉得市面上的书不对。那现在呢是反过来的，就市面上的书非常丰富，特别好。但在丰富和好之外，我多多少少会觉得它形成了一种。关于好的规范，这个规范是正确的，因为它建立在专业之上，就是这个规范是正确的。但与此同时，我也会觉得，就是在很多时候，规范也可以稍微打破它，就打破这个规范未必就不对。其实我想试一试，能不能做出一点在规范之外的，就有点不一样的，它也一样可以是好的童书的那那种书。但到底要怎么做，怎么打破这个规范，然后让它看上去不像那么正确的童书，但它又是好的或者说对的童书，其实我也不知道应该怎么做到它。我就是想试试。
0: 对，所以这个就可能就可以牵扯出另外一个话题，就是请你再聊一聊小琪这个书，或者说你们最近出的你认为是童书的书，再介绍几本
2: 。先讲一下小琪这个书吧，就是我做小琪这个书的时候，其实还实话实说还蛮慌的。小琪每次都跟我说，下个月是不是就可以出来了？下个月是不是就可以出来了？他其实明明知道下个月不可能出来，但他用这种方式。提醒我你想把我的书做成什么样，而每一次我能给出回答就是再等等再等等再等等，因为我不知道我要把他的书做成什么样，就是、嗯、最后做成了现在这个样子，他也不是我一开始就能想出来的。我一开始做他这个书，其实我前不久在豆瓣上写了一小条评论嘛，真的就是那个样子。小七把他这个文档给我说，你觉得能不能出？然后那里面很多，其实在他的朋友圈看过，看过，每次看我都觉得他写的很好。但写的好和要变成一本书，它中间还有蛮长的一个距离。当他给我的时候，那他就变成了一个真正的，他是个邀请。当然，他也是个提问，一个问询，就是第一个可不可以，第二个要怎么样。我应该是第二天我就跟他说，我觉得我们出吧，因为我觉得这是文学。但我说这个话的时候，心里我没有底，就是要怎么出，出成什么样。我每次到外面讲的时候，我都是强调要为书服务，然后不考虑读者所谓的读者群啊，我确实也不怎么考虑。但其实也是要考虑的，就是他其实有个想象，就是某某人他读这个书的样子，就是做一个书的路径，他的或者叫市场路径，他他是有个想象的。那小齐这个书呢，他就有点超出这个想象，就是想不出来，一点都想不出来。嗯，但我就觉得还是要做，就是里面那个天真之气，就那个气很吸引我。有时候我会强行的拿它跟其他的一些书相比，打比方说跟小达西尼古拉相比，我就想，哎，它跟葛西尼的文字有什么不同和类似？我能不能把它变成一个纯粹的给孩子看的书？但我确实在他的文本里面读到了，可惜你的那种气质，但他明很明显也不是，不是那个样子，所以我也没有办法把它做成一个儿童书。那要做成一个关于我们家孩子的书吗？那这种书是完全无效的。每个人都爱孩子，但他只爱自己的孩子，他一点都不在乎别人怎么爱自己的孩子，爱他的孩子。这就是，对，这就是关于猫的书都不好卖的原因。我只爱我自己那一个，所以你别人怎么爱自己的孩子跟我没什么关系。这个关系建构不了，他一个书就没有办法成立。那它是关于教育的书吗？其实也不是，所以就就一直是很慌的，甚至可以说是在一种叫做混沌状态之下。推荐他的这本书，包括他后来把这个书在北京晚报发了一个专栏，有了一定的反响。但这个书怎样成为书，成为怎样的书，我都是不知道的。更要命的是，小七给我转转给我她老公说的话，因为她老公是我很佩服的出版人。她老公跟她说的是，如果多多出这个书，我给你的唯一的建议就是，你不要干涉他怎么出。他很开心啊，他说你看我老公都说了，不用干涉你怎么出，你想怎么出就怎么出，那你就随便干吧。可是我不知道怎么随便看他这本书，从头到尾我都不知道，我就知道这本书我很喜欢，它很好。然后我跟我的编辑商量，编辑叫武林，他也说，哎，这个书很好，很喜欢。但是呢，最后要做成一个什么书，他也有一点不说迷茫吧，反正也有点不知道，就是他会变成什么样子。那最后我们就决定随波逐流，且让他就这样吧。所以他是一个最后是直觉的，也是无可奈何的选择，就是随波逐流，让他就这样。我现在回过头来看，可能因为这个成了一个可能是对的方式，就是因为没有强行加给他任何一个外在的向度，他就成了陈小琪自己，然后他就恢复了一个，就是我当初跟他说那句话，这是文学时候的那种感觉，他就是一个纯粹的文学的书，只不过。他的文学写作是在他和他孩子的关系，而且是两个这么小的孩子的关系，所以就是小琪这个书就是这样做成了一个我觉得符合他的样态的一个文学的书。但这个文学文本现在它长出来之后，我来看，我会认为当父母的可以读，小朋友也可以读，父母可以重新唤起那些失去的和孩子的原初相处的那个时光。这是一个真正版本的《当世界年纪还小的时候》。因为每个孩子还小的时候，他都在重演那个当世界年纪还小的时候，但每个重演都不被记下来，那他恰好记下来了。这是大人的角度，而对小朋友的角度又完全不一样。他会看到的是被记下来的别人，被记下来的也是我自己。我觉得小朋友当他读到这样的文本的时候，会有一种深深的认同感。从这个角度来说。它好像也像一种赋权一样，就是我们这样的句子也是可以被写下来。的。其实去年出了童年美术馆之后，我一直在想，嗯，有没有可能做一种书，就是这种书它就是儿童创造出来的，而且其他的儿童也能看，它是儿童之间能够构成理解的。如果我们有大师们创造的绘本，那么儿童创造的为什么它就不可以？当然，它在技术上有很大的难度，但我还是觉得它在。不知道，我会觉得他有种可能性。那陈小琪当然不是这个可能性了，因为陈小琪他是一个，我之前说他没有经过规训，但他其实是经过专业训练的，是一个、嗯、经过专业训练但保留了那种天真元气的写作者。可能因为他最主要的职业身份是家庭妇女，就是。嗯他们没有选择那么强烈的一个社会身份，结果更好的保留了自己人的身份，然后用这种人的状态写出了这样的一本叫《天真之书》吧。所以《天真之书》就是你心里有天真的。还存有天真的人都可以去读的，它也确实没啥用，但是你读了很开心，读了非常开心，我觉得这样就很好了。而且更好的是，可以和你的孩子一起读，读了之后你们可以各自有不同的开心，而且这种开心还可以互相交流。它可能真的可以成为一种关系的桥梁，就像我们做秋原，有很多读者把它买了送给自己的祖辈一样，它成了和祖辈交流的一个桥嘛。那陈小希的书可能在另外一个方向可以做同样的，有同样的奇妙的效果，就是它可以变成和孩子交流的一种桥。但这是我的想象啊，我也不知道
0: 。对你刚才说不知道，我们上一次谈到了什么？其实我我们上一次收的时候，基本上就是这样解读这本书的读法的，对吧，阿老师？就是可以和孩子一起读。其实还蛮适合亲子共读的，他的那些小奇的那个内容。那除了这本书以外，你可以在我看你那个《万物大声歌唱》，今天刚才有提到嘛？我身边的很多做童书的，像我们的很多编辑都买了这本书，你也可以跟大家推荐一下这本书吧， uh, 就是跟我们的听众朋友们，这本就是好像是真正意义上的儿童书，是吧
2: ？嗯，对，它是一个非常纯粹意义上的。儿童书，我不太那么会做纯粹意义的儿童书。那这本我觉得做的还还蛮过瘾的。就刚才说了，泽布兰斯基他是捷克的一个画家。就一般做童书都要讲各种大奖加持，其实我找不到他得了很强的奖的那种证明。其实有一个捷克安徒生奖，但是就翻来翻去，他反正他肯定不在那个国界安徒生奖那个获奖名单里面。嗯，徐玉珠老师翻译他的生平的时候列了好多奖项，但大部分都在呃捷克国内。但是呢？我当时买到这本书的时候的第一感觉就是天哪！就他他用蜡彩画的嘛，那种画里面的那个很像我刚才讲陈小溪的文字那种感觉啊，就是那个天真的元气就太充分了，就是扑面而来，就极其强烈。我当时买那个书又看不懂他的德文，就是因为他那个图画太强烈了，就觉得在第一个瞬间他就被会被征服掉。然后给过蛮多的。朋友看，包括画家的朋友，都会觉得这、就是哪来的冒出来的一个这样的一个，觉得是个大世级的人物，但我们都不知道他是谁。最后就是熬着把这个书做出来的。做出来之后，我会觉得它有几个层面。刚才讲了一个是他的文本，文本那第一首就是小老鼠号召大家出来就是跳舞嘛。嗯，有一种极其欢乐的气息，特别是那种那个叫什么出不来的、瘸了腿的，你就别来了。就那种，我觉得就是真正的儿童的语言。我们当然在译文上打磨也打磨了很久，那最后出来的感觉，我就觉得它是太适合大声读出来的一个童谣了。就是虽然是一个翻译过来的，但它大声读出来就特别好，而且就是要大声。这个书的开本也大，然后它的视觉也非常的强烈。画的就刚才说的那种天真淋漓，然后里面有很强很强的很强的流淌出来的欢乐的气息，然后包括童谣本身，它也特别适合这样大的声音，就是这样一种感觉。所以呢，就是一方面它是一个很标准的童书，但另外一方面我也会觉得它还蛮不同的，就是可以这样大声的张扬，然后纯粹的快乐，然后嗯，在快乐之后你还可以有一种。意犹未尽，那下次还可以继续的那种感觉，就是那个童谣的欢乐劲之外，它其实还有一点点诗歌的余韵在里面，所以、嗯、这个书就会让你觉得。我也不知道应该怎么形容，反正就是刚才说的那种感觉，就是、嗯、它特别适合你这样进入它，然后开本又很大，你把它翻开来，然后跟你的孩子一起这样大声的读，一起进入小老鼠啊、小猫呀、啊，或者一只山羊、一只狐狸他们的欢乐，他们的有的时候是懊恼，有时候甚至是沮丧，就都可以。这种万物和小朋友的那种天真，他和万物的那种连接，我觉得就是天成的，他就是浑然天成的一本书，总而言之就是很好的，快去买吧。<笑>嗯，我们时间其实也都差不多了
0: ，特别特别谢谢图图。然后我最后一个问题啊，你这头像是有人专门给你画的是吗？
2: 头像是小满画的，的我们的一个作者，哦、他给我们画了很多本书
0: 。对，这个特别有特点，这个。你还要最后跟我们的听众说点什么吗？因为你已经被催了，时间也就差不多了
2: 。<笑>没有想到什么特别要说的，就是岳父做的，不管是大人的还是小孩的书，然后我觉得他其实同时在走向两极，就是一部分是扎根在土里的，而且希望往很深很深的土里扎进去，但另一方面呢，又希望能够像一棵树长到天空中一样，它可以。长得够高够远，够到叫想象的极处，所以我会希望读者们也愿意一起来体验这样的一个一个过程，就是我们在书里面可以抵达很久远往昔深刻的根源，也可以去往想象中的不可抵达的。未知的未来，不管是时间的还是空间的，所以我曾经有想过，有有一段时间想过，月份应该做个副牌叫极境，就是、嗯、在极处的那种感觉，但好像也不需要了，就是、嗯、做这样的书就可以。反正我希望我们的能够找到这样的极境，找到想象的可能，然后把它呈现出来。但无论是远处还是深处。最最重要的其实是一个书的文本的本身，所以意义是可以赋予的。但一个书的永恒是因为它写的好。那我觉得我们做了很多写的好的书，这一点我还是很欣慰的。我就讲这个吧，谢谢。挺
1: 好的，对，讲述还有坚持，<笑>对，<笑>因为真的要坚持下去。<笑>
2: 嗯嗯，能坚持的应该没问题，<对>能活没问
1: 题。是的，好的。<笑>
0: 对，图图，我给你个建议吧，你特别特别特别适合去做一个声博。就是做一个声音节目，就你说话特别动人，你知道吗？因为你可能太感性了。
2: 我从小就想当播音员，所以才会考北。
0: 太适合了，你知道吗
1: ？是的。
2: 你
0: 无论如何，你先做个播客或者做个什么频道吧。
1: 嗯，很很适合讲那种原生的故事，真的是蛮好的。嗯，好吧，我来做。今天你不
2: 友跟我说，你来做一个这个，你又说这是我的
1: 错。讲讲你这些书背后的故事，对对，是对。呃，每本书背后的故事就来讲一集，有的书可能得讲好几集。好好，那讲。对，说的挺好的。好嘞
0: ，嗯，谢谢，谢谢图图，嗯，好，祝福岳父，然后希望发财，希望你靠小齐的书发财哈，祝福你
2: 。好好，小齐就在这里，一定会搞定
0: 。好了，嗯，好，拜拜，拜拜，好，再见
2: ，嗯，拜拜，再见，开心，嗯。